0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a Estadio Portales en el aire? La FIFA sugiere a Uruguay eliminar estrella de su escudo Es la gran polémica. Ganó Cenzini, Gran campaña de Everton de Viña del Mar. Llega un refuerzo de Colombia. Tamboa solo será cuarto árbitro este fin de semana. La U abre la fecha enfrentando a O'Higgins Terrancago el sábado a las 15 horas. Vamos con saludos. De inmediato saludamos a Nicolás Ignacio Gatiga que nos va a hablar de Colo Colo. ¿Cómo te va Ignacio? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Carlos y a todas las sintonías está bien estar estar en Colo Colo. Realizamos declaraciones hoy día. Del capitán Gabriel Suazo, ahora por supuesto ya más en extenso, en conferencia de prensa propiamente tal y sabremos Cómo se prepara el equipo para el domingo ante Curicó y en qué está lo de Moreno Martins
1: Ok, gracias, vamos con Felipe Olguín que nos va a informar como siempre de Universidad de Chile
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora por supuesto, hoy en la Universidad de Chile habló Marcelo Chelo Morales, el hombre juvenil que vive un muy buen momento en la escuadra estudiantil, hombre que dejó varias palabras ahí, dijo que querían ser campeones. Por supuesto, tendremos declaraciones, esto y más, en la Primera de Chile, acá en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y de la Católica, de todos los problemas que he tenido, nos va a hablar Luis Felipe Castañeda. ¿Qué tal, Luis Felipe? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. En la UC ya desmintieron por completo la posible reunión de directorio para sacar de su puesto a Gustavo Poyet. Además dejan atrás el clásico y ya piensan en Deporte La Serena para volver a los triunfos. Tendremos más declaraciones del Poncho Parot, eso y más hoy en Estadio Portales. Perfecto,
1: gracias Laurencio Valterraba, como es sabido, nos va a hablar de Palestina, Unión Española y Audax Italiano. ¿Qué tal Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan. En Estadio Portales, edición central. En esta ocasión eh, tendremos eh, la previa del partido Unión Española ante Huachipato. Recordemos que hoy juegan por el partido pendiente de cuartos de final ida de la Copa Chile. Recordemos que de acá sale eh, el rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Chile. Así que eh, tendremos esa previa y, por supuesto, eh, algunas declaraciones de César Cortés, el chate Cortés, quien habló con eh, el sitio oficial de Palestino. Es este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y ahora saludamos este... Town. Vamos a ir con nuestros estelares. Está por ahí don René de la Rosa, ex árbitro FIFA. René, buenas tardes. René, se tiene que mutear. Claro. René de la Rosa, ahí yo lo veo conectado, conectadísimo a René. Ya estaremos con él. Bueno, ya don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. ¿eh? Es sospechoso el tema de lo que usted comentaba al principio de esto de Uruguay, ¿eh? que le quieran sí. bajar. Dos estrellas que son reconocidas por la FIFA, pero que ahora parece que la misma la está desconociendo. Bueno, situación... Algo debe estar pasando ahí para que esto vuelva a pasar después de tantos años que se reconocieron esas dos estrellas del de
7: equipo uruguayo. Sea,
8: eh, bueno, Velus, a Ahí sí, ¿cómo estás, René? ¿Cómo está, René?
7: Hola, Velus, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio Portales en esta tarde tan calurosa que... Eh, voy acá sin audífonos. Mañana me los tienes que entregar.
8: Sí, mañana te los llevo el audífono <risa> para que te escuche mucho mejor. Eh. Gracias, René. Ahora se tiene que mutear. Ahora eh, se tiene que mutear. Escucha todo, bueno. No, lo que le quería, estaba diciendo Leo Que el que nos puede ilustrar respecto a esto es Alfonso Que es prácticamente
1: el chino uruguayo Alfonso Zúñiga
6: sí, De hecho sí, estaba eh, hablando con él en la mañana De estos dos títulos del 24 y del 28 Los
1: Juegos Olímpicos
6: eh, claro. Y que la misma FIFA los validó estos títulos. Los pero a mí a me parece que
8: no corresponden Porque está bien, los uruguayos obviamente van a traer agua su En el sentido de que antes no había campeonatos mundiales Y el juego que se jugaba a nivel planetario Entre comillas, eran los Juegos Olímpicos Pero no eran campeonatos mundiales, eran Juegos Olímpicos y los uruguayos, obviamente, eh, como digo, tirándose a huevo polino tienen cuatro, cuatro estrellitas que indican cuatro campeonatos del mundo, pero los campeonatos del mundo justamente empiezan pues en Uruguay. En 1930 A mí Me parece que son dos campeonatos olímpicos y dos campeonatos mundiales. ¿Sí? ¿No es lo? Bueno, bueno. pues los uruguayos se manejan bien. Al decirle también. eso, los uruguayos en Montevideo. ¡No! Claro. <risa> eh,
9: te, te tiran al
10: río de la plata de uno.
1: claramente exactamente. Bien, Camilo Vicencio está por ahí. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales. Carlos, yo me quería referir a Gary Medel, claro, que ¿Sí? dice que es hincha, de la, obviamente, de la Católica, primero y después de Boca. Sería interesante verlo nuevamente en Argentina, pero creo que antes va a tener una pasada por España, me da la impresión.
1: Bien, Gary Medel, que ya piensa regresar a estos lugares. Y el que regrese es Castillo también, que ah? ¿Qué Castillo? El, el centro delantero ¿A ¿Ah? a Chile, ya está en Chile esperando esperando ofertas no pues si, si regresa a Chile tiene que ser la católica pues no
6: puede sí. ser otro equipo
8: así okay. que bueno no
1: sé si católica no, no, Jorge, es el... si,
6: si es que la católica lo quiere
1: claro sí si sí eh, pero Castillo cuando es católica marco diferencia eso, sí, eso no es indeventible y América le dijo hasta aquí nomás llegamos
8: tiene no tiene contrato sigue de la América pero no va a jugar en el campeonato le van a seguir pagando el sueldo bueno vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Claro, comenzamos con el fútbol chile, donde Everton de Viña ganó su partido entre Cobresal y es tercero detrás de Calera y Colo Colo. Ya dejando de lado los futbolísticos, desde el Ministerio del Deporte, Cecilia Pérez actualizó a través de un comunicado la situación del retorno del público a los estadios. En la misiva, entregó los nombres de los clubes que ya enviaron la información y que fueron aprobados por el MINDEP, como por ejemplo la Católica. Mientras que dentro de los clubes que hasta ahora no han mandado, solicitud destacan la U y Colo Colo, quienes, claro, aún no definen cómo se distribuirán los aforos para sus hinchas. Siguiendo con lo mismo el presidente del FP, Pablo Milat, se reunió con el gobernador de la región metropolitana, Orrego, y tras esto aseguró que el 15 de agosto volverá el público al fútbol. Ahora vamos con esto que ya es definitivo, la confirmación del fútbol joven en Chile, nos referimos a las categorías sub-21 y sub-18. La mala noticia llega desde la Copa Libertadores Femenina, que este año va a tener en Chile, pero la Comebol cambió las condiciones y determinó que la final se juegue en Uruguay. Tras este cambio, Milad finalmente aseguró que Chile no albergará el torneo porque Conmebol no respetó el acuerdo establecido con anterioridad. La Libertadores masculina, en tanto, completó el cuadro de cuarto de final con la clasificación de Fluminense, que derrotó 1-0 a 0 por Teño, y se sumó al polémico resultado de la ida. Ahora vamos a los Juegos Olímpicos, donde como siempre revisamos el medallero que lo domina China, las de oro me refiero con 32, lo sigue Estados Unidos con 21 y cierra el podio Japón con 21. Perdón, Estados Unidos 25 y Japón 21, ahí sí. En cuanto a Sudamérica, Brasil es el mejor ubicado en el puesto 16 con 15 medallas en total y entre ellas 4 de oro. En cuanto a la participación de los chilenos, ayer Josefina Tapia logró 9.73 con mejor puntuación y se ubicó décimo cuarto en el skate femenino. Y aquí tenemos una pequeña esperanza porque María José Maillard competirá este miércoles 4 a las 20.44 en la semifinal 1 en la modalidad 6 de 200 metros. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a Everton, yo no lo vi. Eh, Muchachos, si alguien vio a Everton ayer. Eh, sí, yo tuve la suerte. Porque sin sin tirar mucho ruido está ahí, está segundo. Tercero. Tercero está ahí detrás de solito, la Solito, solito. Y con una, hace tiempo que Everton no, no hacía una buena campaña.
1: Buena actuación de Everton, eh, se, se recuperó, agarró confianza el cuadro Boricielo, Creo que ganó bien, en condición de local. Eh, ahora ya se le están dando eh, las cosas a cine. Es un equipo que tiene una saga. Cuidado, ¿ah? mira lo que voy a decir. Este, a ver si alguien me ayuda. a Los dos detalles. Ollarsun y, y Pereira. Ahí hay que poner mucha atención. Hay dos centrales de buen nivel. Juegan bien, son altos. Llegan al gol. Este Me llama la atención. Y además de eso, imagínense Leonardo y le pregunto al panel. No han echado de, de menos a Barroso. Entonces, Everton Y ahora llega una, un nuevo jugador colombiano para justamente potenciar el plantel, a ver si pueden seguir peleando hasta el final. Este campeonato queda mucho largo recorrido, pero hasta aquí lo que ha hecho Everton ha sido bueno y anoche ganó en forma legítima.
6: De hecho, lo que hizo anoche fue interesante porque dejó una línea de tres, como usted decía en el fondo, con eh, Oyarzún y Pereira, y dejó a Echeverría como central. Eh, Correcto. A un jugador que es bien versátil, porque no solamente juega bien como central, sino que también se puede meter entre medio de los contenciones un poco más adelante y formar una línea de cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que Everton es totalmente ofensivo a la hora de, de querer atacarse. Si es que se ordena, juegan bien. Y otra otro hombre que viene es clave. Y que ahí hicieron una muy buena contratación. Aprovechando que el equipo de donde venía estaba descendiendo a la B. Que es Cecilio Waterman. Que fue el hombre de dos sí. goles ayer en el partido. Empezó,
8: a, ¿Mm? empezó, empezó a hacer goles. ¿eh? Sí, sí. Cecilio. Leyendo el Mercurio del Paraíso el otro día. Estaba medio intranquilo Waterman. Porque no, no lo estaba, estaba marcando. Sí. No la estaba invocando, así sí. que ahora Qué bueno para Everton, que insisto, hace mucho tiempo Everton siempre está con medianía en la tabla Peleando el descenso, ojalá se pueda Se pueda firmar eh, Menos, ¿Te acuerdas que sí. pero
10: lo, lo comentamos Al principio del campeonato, que trajo buenos jugadores Tenía además a, lo, a Cerato Que ya está recuperado claro, que,
1: sí. Tacuevas, Tacuevas, Barroso, también. Barroso. Sí. Este ¿Y es que muchacho no puede... que ha jugado poco, el Guachipato, ¿cómo se llama el chiquitito? Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela.
6: También tiene a, a Zúñiga también, ex colgolo
1: buen Buen lateral, Zúñiga. Tiene ¿Y a bien? Rellenato, ah, ya no está allá. ya No, no, está en Pamonte ahora. Tampoco está como concejal, sacaron de todo. y
8: bueno ¿Para qué nos vamos a meter ahí? problemas Rellenato, la verdad, vergüenza ajena igual que Cati Barriga y toda esa gente, bueno. Y Rodrigo Peñailillo y toda esa gente. Bueno, René... Respecto a lo que llamamos de campeonato, eh, está como entretenido. ¿Por qué te pregunto? Porque está Calera, con Pachi metido arriba, Colo-Colo, que yo creo que es el principal candidato. La U, impensadamente está arriba, por lo tanto va a ser mucho más parejo que los campeonatos anteriores, René.
6: Justo se le fue la señal.
8: Justo se le fue la
1: señal, René. sí falta los bonos.
8: Ahora, ¿qué te parece lo parejo que está el campeonato, René? René aquí sí, ¿no? Están asesinando. Ahí, ahí,
7: ahí. Ahí, 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 ahí. ahí, ahí. Sí, está campeonato. No te muevas, no, no te muevas. Ahí. No, no, don Carlos, no estoy haciendo ningún cambio... Le sí, sí, no, comento, no, no, lo que me pregunta Belo, bueno, es bastante prometedor que los equipos grandes, como en muy pocas ocasiones en el campeonato, siempre sí, están sí, a mediados sí, de la tabla en este tiempo, en estos tipos de campeonato. Sí, y destacar, bueno, a Calera, que Calera siempre ha estado, en, en el inicio de los campeonatos, siempre ha estado en la punta, después en la mitad del campeonato se va desinflando, como se puede decir, y al final ya no le quedan fuerzas. Así que es bastante entretenido el campeonato en este minuto y esperemos que siga así por el bien de todos y más si ahora vuelve la gente al estadio, así que va a ser más entretenido para todos. Mira, oye, quiere, eh,
6: Velus, mira, ver, quiere, yo le quiero preguntar a René, aprovechando, que está, a René, aprovechando que, que, que está, porque más allá del arbitraje el clásico universitario, que eh, ya lo dijimos, ah, ya eh, de Roberto tobar no, quedó un poquito sí, en deuda, el sí, de pero el día de, de, de lunes también se jugaron algunos partidos de Trascantón partido de nuestro programa, y siento que en general el arbitraje chileno, René, está decayendo, algo está pasando, yo no sé qué es, si es que no se están aprendiendo las nuevas reglas con el tema del VAR, las reglas generales del arbitraje pero siento que algo, eh, está, pasando que, que que algo está pasando que cambian los criterios para cobrar un tipo de jugada con un equipo eh, si o no sé si con, con, con otro yo tú
7: has podido ver si poder conversar también con tu ex colega no sé si con y con los que están todavía arbitrando el fútbol chileno con los que están todavía el fútbol chileno Sí, eh, te saludo Leo también eh, Sí, son momentos, en realidad eh, es un momento que está pasando al igual que el fútbol hay que adecuar el bar tienen que ir mejorando yo creo que esto fue tan fulminante, los asuntos del VAR, que a todo igual no tan ha pillado, invasivo. incluso a los que comentábamos, a los periodistas, a todos, Muy invasivo, claro. Así que, pero yo creo que son momentos y de a poco, y lamentablemente con porrazo se van a aprender, y, y como lo ha demostrado en la última Copa, que con bueno, la Copa América, que muchos árbitros o eliminatorias que han quedado lamentablemente castigados por unas malas sanciones o la mala observación o la mala utilización de la tecnología pero yo creo que, eh, Leo, lo que preguntas tú yo creo que es un momento porque hay gente con harta fuerza con hartas ganas eh, eh, con harto feeling futbolístico que es lo más importante para las jugadas que son más o menos eh, no son ni blancas ni negras ni eh, así que yo creo que hay hay material eh, yo creo que más allá de todo de que no esté a un nivel el arbitraje chileno sino que yo creo que es una adaptación ha costado a todo, yo creo que a todo, todos los países eh, especialmente Sudamérica, ha costado y lo ha demostrado, lo ha demostrado lo que es el VAR, lo que le ha demostrado algunos castigos de árbitro, lamentablemente, pero tú tranquilo, Leo, y tranquilo, los chilenos, que hay arbitraje, eh, y no porque sean mi amigo y porque yo me sienta todavía árbitro, ahí pero hay gente que viene con muchas ganas, y Roberto y Tobar, es claro, <risas> y Roberto Tobar, bueno, es, es la excepción y esperemos que nuevos nombres con la finalidad que tengamos más representantes en forma internacional. O sea, hay, que
9: castigo, hay, no que
7: hay que recordar,
6: muchachos, de que solamente Chile y Brasil están y Brasil, ocupando, bar, está ocupando por bar, ahora por bar,
7: entonces, bar, entonces, entonces, imagínate, imagínate cuando entra Argentina, 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 por ejemplo, que ahí sí que el, porque el, fútbol, es el, el fútbol, es fútbol es una locura. No, por supuesto, pero es que ahí, vamos, ahí hay estos criterios, hay que ver también y vas a observar. Recuerda lo que estamos hablando hoy día, Leo que también la van a ver que ellos son más polémicos que nosotros, y no porque estemos a otro nivel, ni más alto ellos, ni más bajo nosotros, sino que el fútbol es uno solo, las jugadas eh, son una sola, la interpretación es la diferente, la interpretación del bar la interpretación de, de esas manos, supuestamente, y créeme, Leo, que yo he tenido la oportunidad ahora último de hablar con eh, árbitros de acto que no han en el bar y han acertado bastante los que los penales, no penales, y yo creo que de a poquitito, Leo, es, va a ir mejorando el nivel y vamos a ver representantes FIFA a nivel de bar en campeonatos internacionales. Recuerda nomás, Leo, apúntalo el día de hoy.
1: Perfecto. Le quiero hacer una pregunta. pregunta. No sé si, ¿no? Leyeron, si leyeron una, leyeron una la, nota, nota del de 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 fútbol chileno, chileno. Que hay un proyecto, hay un y, proyecto está, y está casi un hecho de que van a venir árbitros brasileños y chilenos a Brasil. Va a ir un intercambio ¿Cómo lo ve usted, don René de la Rosa? Sí que, Rosa. Es, sí que es, efectivo. es efectivo.
7: Que eh, el intercambio se refiere? Porque justo se cortó ese, esa, el esa comunicación. El intercambio,
1: claro, entre brasileño, y, brasileño chilenos. y
7: chilenos. Bueno, yo creo que siempre es para mejor. Eh, recordemos que en el programa anterior, también lo mencioné yo, hace muchos años, muchos años atrás, cuando no existía el bar, no existían algunas modificaciones de las reglas de las manos, de, de muchas reglas. Siempre se trabajó con la finalidad de hacer un intercambio, con la finalidad de creciendo, de ir poniendo a nivel europeo o al revés también. Y yo creo que es una buena medida, es un crecimiento para el arbitraje. Yo creo que más que a un solo árbitro, para el equipo, para asistente, para el VAR, si es solamente el árbitro, el intercambio. Yo creo que no, tiene que ser todo un equipo con la finalidad que todos vivan la experiencia y que se vayan profesionalizando de a poco. y Con la finalidad que no le quede ningún partido grande de aquí en adelante.
8: Yo creo que es optimista, René, yo creo yo que, que la René, actuación de los barrios de en el bar, en cancha, en, bar externo, en cancha ha sido horrible externo, año, de las teorías, así que me alegro por el optimismo, pero no, no hay base para ser tan optimista. Pero lo que te quiero decir, René, respecto de cómo es el lado desde la, por ejemplo, este señor Hermosilla que yo creo que Hermosilla no debería arbitrar hasta fin de año después de la de los groseros errores que cometió, no solamente de la, la, la cancha sino la que en el VAR, como el, 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 el procedimiento como cuando el le comunica, el comunica el las sanciones el internas, tipo, Hermosillo no, la no en sentido que Hermosilla no arbitró, no, está, no sé si estará designado esta semana, por el horror que cometió el otro no día con cómo como la cuestión interna de las sanciones, cómo los congelan, les dicen que los congelan, que se tienen que, que, cogelen, que aguantar un mes para, para seguir arbitrando, se para sacarlos del foco. ¿Cómo es la, 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 la sanción, de árbitro sanción a un interna, René, respecto al comité de árbitro a un árbitro en particular?
7: Mira, a un árbitro en particular te voy a hablar como en forma general. Cuando un árbitro comete alguna, eh, lamentablemente, una mala decisión y que influya en el resultado y que intervenga todo en, en, en un partido lamentablemente eh, trataron de hacer los castigos públicos, al igual que los jugadores cuando hay un tribunal de disciplina, el día martes, sabe ya, por insulto, cuatro fechas, se trató de hacerlo. Eh, no dio resultado porque efectivamente que pierde mucha credibilidad el árbitro. Para mí a parecer, yo creo que por eso no lo hicieron, pero igualmente en forma interna y en forma personal eh, los dejan libres en, en el congelador como se puede decir y efectivamente y, y para muestra un botón eh, Hermosilla está libre esta fecha eh, para tu tranqu... justo se le fue el satenita
6: sí, sí, se,
1: sí. A, se le fue se le fue sí ahí ahí recuperamos oiga pero tampoco no, lo castigaron va a ser cuarto, esta, cuarto semana
7: no, esta semana no va no, no. no. sí pero yo no sé si eh, eh, usted puede llamarlo castigo pero lo importante es que la verdad, don Carlos, a veces, yo lo voy a tomar en forma, en forma personal. A veces cuando uno comete un error, un error, que efectivamente eh, uno se da cuenta que lo comete, a veces es más malo dejarlo libre que volver a la cancha. Así como el, tipo, el típico dicho que... Eh, le pegan y hay que volver al tiro a pelear. Así, no sé, lo, lo noquearon, pero la próxima pelea tiene que pelear al tiro. Yo creo que ese es lo, es lo básico, don Carlos, con la finalidad que no vaya perdiendo eh, eh, todo lo, lo que está practicando ahora en, en todo lo que sea, las reglas.
8: Sí, ahí se no, se no fue nuevamente René. Eh, el... Ahí, ahí tocó, bueno, eh, ahí tocó, bueno ahí va, si volvemos con René eh, bueno, otro tema que eh, aparte del arbitraje, insisto, que no, la verdad no, ha estaba muy bien este año ha sido no, errores, horrores algunos eh, es lo que va a pasar con los futuros europeos de nuestra generación dorada, Camilo eh, mucho se habla de Gary Medel Gary Medel está extrañamente hablando mucho eh, por medio de argentino eh, me imagino yo el, a pesar de que fue citado un partido por el, amistoso con el Liverpool pero es, es bien grande la incertidumbre respecto a su futuro, Camilo, usted que es comentarista habitual de la Católica.
10: Sí, parece que él no seguiría en el Boloña, pues ya le dijeron que... O sea, creo que él tiene contrato, pero le dijeron que no le iban a hacer... Eh, iba a estar considerado como titular, así que parece que él quiere partir. De hecho, tuvo un, un intercambio por redes sociales con Maripán y él dice que de Católica, por ejemplo, no lo han llamado. Eh, pero probablemente... Bueno, de Boca también se ha hablaba justamente ahora que habló con un medio de... Ceneice, pero dicen que podría ir eh, Seguramente va a intentar un contrato en, en Europa todavía, en España a lo mejor
8: Pero tiene 34 años Boca, insisto eh, Hay que recordar que el año pasado Medel jugó nada, prácticamente nada Muy poco en el Bolonia Y yo hice y crítica respecto a eso Crítica futbolística, en el sentido de que No venía bien, pero la Copa América tú, bien, Demostró de que está hecho Medel Que está totalmente vigente de central entonces sería un buen, una buena posibilidad, no sé si está René por ahí de nuevo, para como René lo, lo tenemos también ahora nomás, eh, volver a Boca, por ejemplo, volver a Boca que es un equipo eh, exigente, exigente, de los más exigentes de Sudamérica, con una plataforma mediática que ni siquiera los equipos europeos tienen, así que yo creo que sería bueno antes de regresar a, a Católica, porque tiene 34 años ya, si los años pasan, viejo, los años pasan, eh, y lo mismo también te lo pregunto, Leo, con la esta, esta forma que se comunican los jugadores de fútbol que es a través del Instagram, la mayoría, que este sí que es el último baile de esta generación dorada como ayer lo dijo, por ejemplo, Mauricio de Isla y Bravo en su Instagram Live, Leo.
6: Claro, lo que pasa es que hay muchos jugadores que quizás tuvieran la intención de volver por estos lados pero, pero lo hemos hablado con, con muchos colegas fuera de micrófono eh, tiran el palo, por ejemplo como pasó con Gary que, que le preguntaba por acá a otro de los, de los muchachos de, de la Católica eh, si llegaba y, y claro ellos pueden decir tengo el interés de llegar, de volver al fútbol chileno todo, pero el tema es cuánto cobran sí. porque, porque eh, es inmediatamente es abismal el precio entre un jugador que está jugando en la Católica eh, que el que está jugando por ejemplo en el fútbol europeo y por más que ellos hablan del amor a la camiseta, al escudo, a, lo, a los San Paoli, esa venta de humo llega hasta cierto momento, hasta cuando le dicen, bueno, ¿y cuánto me pagan por volver al equipo? Y cuando le, el equipo le dice, tengo tanto, no, muy poco. Y por eso pasan por otro equipo y no llegan por acá, y se han, se han dado vueltas y vueltas algunos jugando un poquito con la ilusión de los hinchas, porque y eso pasa, o sea, llevo también a los mismos jugadores que, que hemos hablado también que quieren llegar a Colo Colo, que no, sean, no hayan tenido pasado Colo Colino Dicen, no, es un club importante y todo lo que tú quieras, pero cuando llega el momento, ya, hay cuánto se cobra por esto? Tanto, no. Y así va a pasar con Gary Medel, va a pasar con Mauricio Isla, pasó ahora hace poquito con Marcelo Díaz. Entonces, es un tema, o sea, ellos pueden hablar de mucho compromiso y mucha adhesión a un club, pero, por ejemplo, Boca le pagaría dos veces más que lo que le puede pagar la Católica a Gary Medel por llegar y volver a Sudamérica. Exacto.
8: A ver si René se se ubica en René por, en enlace portales digital para preguntarle ya lo último a René de la Rosa eh, y tiene razón Leo obviamente que el mercado chileno ya no está pagando mucho incluso varios clubes como la U tienen un tope un tope salarial que es 20 25 mil dólares lo más alto y eso se va a tener que acomodar si los, si los jugadores chilenos quieren terminar su carrera en sus clubes de origen como por ejemplo Medel y Vidal en algún momento aunque Colo Colo bueno estaba pagando harto más van a tener que acomodarse no si no, no hay chance no hay chance de, de, de seguir en, el, en los clubes de origen eh, y por eso digo y sobre todo ahora porque está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina y en dos semanas más tienen que dar la nómina Camilo, ¿no? Tienen que dar la nómina de los, de los jugadores chilenos en el extranjero hacer? para hacer la ¿sí? reserva
0: de al...
8: eh, para hacer la reserva Camilo y en, en los primeros días de septiembre se juega
10: la triple fecha eliminatoria Sí, eh, a comienzo de, de septiembre justamente, primero con Brasil de local y después los dos de visita con Ecuador y con Colombia también y después ya en octubre otra fecha fecha triple así que claro, como máximo dos semanas más se tienen que dar las, las nóminas para estos partidos hay que recordar que también va a haber una pasada por Calama también ahí, yo me acuerdo la ult no sé si será tan bueno, me acuerdo cuando estuvo Pisi también, que ahí se fue a Calama sí, antes de y Ecuador.
8: Y ahí que hola es que Marcelo Díaz le pega el palo que no se había trabajado nada, que se fueron a puro firmar autógrafo a Calama, no se pudo trabajar nada. Y bueno, Chile pierde ese partido con Bolivia. Eh, pierde ese partido con Bolivia. ¿Y dónde debe
1: jugarse Velo? Hay tres estadios. No, se tiene que jugar en
8: Santiago.
1: En el Monumental. Sí. Ahí tiene que jugar. Ten ¿No que le gustaría cual, jugar en el Estarroa de Concepción, por ejemplo? Buen estadio. No, yo creo que la cancha del Monumental está buena. No, sí, la cancha está
8: buena, pero... Eh, y además al sur, hace más frío, neblina. Si
1: Calama no le interesa en jugar,
8: Calama, contra Brasil? Calama, ¿cuándo jugó a Chile de...
9: A velocidad, si habla, hay muchos y, que están no, recomendando no que
8: Chile vaya a Calama. También, Carlos, ¿Ah? la cancha no está buena. ¿Sí? Para ¿La cancha no está buena? También. No está buena la cancha. No está buena la cancha. La Serena, esa sí está muy buena. buena esa cancha. puede ser. Esa Ahí. puede ser. Pero el punto es, bueno, el siempre es sacar ventaja para Eso el rival. Entonces Brasil en la altura tampoco ha andado tan mal ni en Ecuador ni en en Brasil hay que ganarle, tratar de ganarle, si es que se puede por las cuestiones futbolísticas, más que sacar ventaja por las cuestiones externalidades, altura, frío, calor, ¿verdad? ahí están acostumbrados ya, entonces, pero bueno, dependiendo de lo que termine la Sarte, pues, la Sarte tiene que tiene que determinar dónde va, dónde va a jugar, pero, insisto, estamos a 4 de agosto eh, y en dos semanas más se da la, la lista y en menos de un mes vamos a estar transmitiendo esas tres partidos que son claves, eh, Camilo, que son Usted tiene el, el, el como el, el, Brasil primero, el orden, Colombia. El orden.
10: Brasil, Ecuador y Colombia.
8: Y Colombia. Brasil de local, Ecuador, Colombia de visita, ¿no?
10: Exactamente, los dos de visita. No, sí. Dificilísimo, difícilísimo.
8: Chile perfectamente puede perder los tres. Y no por, por falta de, de capacidad, sino que Brasil, bueno, estamos hablando de Brasil, potencia mundial, Ecuador de local es muy difícil y Colombia de local en Barranquilla pues, también es muy difícil, así que perfectamente podemos perder los tres partidos, ojalá que no pues, ojalá Chile sea competitivo y saque un, algunos puntos porque si no, sería todo sería todo por hoy. René se nos fue ¿eh? se, se nos fue, vamos a tener no no. pues, que hacerle un curso el día jueves a René de esto de la de la cuestión digital para que se conecte mejor, bueno eh, y, y la otra fecha Camilo es en octubre
10: Sí, pero en octubre con Perú de visita ahí, con Paraguay, y el otro se me parece que es Venezuela.
1: Así que va a estar eh, muy... Seis partidos que van a marcar el futuro eh, de Chile, ¿eh? si pero, vamos eh, o no al Mundial. Eh, sí, yo.
10: antes de, de irnos a la pausa,
6: yo no sé si tú pudiste ver las imágenes de lo que pasó en ah, el fútbol ya. colombiano. Esta
1: ah, sí, horrible. Pelea. En el Campín de Bogotá. Claro, horrible. tremenda,
6: tremenda pelea. Yo estaba pensando un poco, muchachos, porque bueno... Acá la regla del retorno al estadio va a ser que solamente estén los hinchas
1: eh, locales.
6: Y abonados, obviamente, pero claro. los hinchas locales. No, no va a haber como allá en este caso hinchada local, hinchada visitante. Pero lo, lo que se vio en los videos, de verdad que eh, lamentablemente en Sudamérica se replica en muchos lugares. Cuando hay partidos clásicos, por ejemplo, acá en Chile. Eh, y es un llamado de alerta porque también las autoridades van a estar ojo, por supuesto, porque más que por más que ellos digan que solamente va a estar la hinchada local, local de cada uno de los equipos, puede pasar de que los hinchas visitantes igual se acerquen a los alrededores del estadio y todos estos temas. Y lo que pasó fue gravísimo, ¿no? Si no sé ¿sí si ustedes pudieron ver los videos. Sí, de lo que sí no, incluso, incluso le, pegan,
1: le pegan a cabros chicos. Sí, pues. O sea, ya... Al pues. que se cruzaba lo pateaban.
8: No, no, fue horrible lo que pasó ayer. en Colombia entre el independiente de Santa Fe y el... Atlético no, Nacional. Nacional de Medellín, así que... Eh, no horrible, horrible lo que pasó, bueno ya ahora justamente decía Nicolás Gatica en los titulares que los que más han di dilatado o sea han demorado es colocar Colo, la U porque justamente las que más gente tiene, lo que más abonados tienen, por lo tanto y además no van a poder entrar todos, lo más probable es que sea agotado.
1: Claro.
8: canje de entrada y después de un partido van a ir lo otro y así, sí justamente para ir cambiándose, eh, y eso yo creo que sería en septiembre, Leo, ¿no? Tú que manejas el tema.
6: Eh, sería ahora ya atrás, bueno, eh, en los siguientes días, la quincena decía ya Orrego al menos en Santiago, eh, pero también está el tema de que la gran mayoría de los clubes están en acuerdo que cuando comience la segunda rueda ya estén todos los lo equipos jugando con hinchas locales en el estadio. Así que sería interesante ver también cómo va la propuesta de los, de los equipos. Yo creo que el, el, el gran tema con, con Colo Colo, con la U, por ejemplo... Pasa porque eh, tiene una cantidad de abonados muy grande, entonces tiene que sí. organizar primero ese tema antes de decirle a, a todo el mundo, mira, sí, vamos a abrir las puertas del estadio, pero ver con cuánta gente se va a poder entrar, porque imagínate la Universidad de Chile que tiene 9.000 abonados, creo que Colo Colo tiene por, por ahí por 7.000, en cuanto a los abonados, porque hincha en general hay muchos o sea, Colo Colo fácilmente puede llenar el estadio monumental con 40.000 hinchas, pero no están todos abonados, y esa es la regla que se les pide ahora, que que tengan todos eh, el abono, y el abono del año pasado, que no tuvieron eh, posibilidad, por ejemplo, de ocuparlo, porque llegó justamente la pandemia, entonces se le aumentaron los meses los clubes a los hinchas, pero es bien compleja la situación de decir, ya mira, ahora puede eh, entrar, por ejemplo, hoy día Carlos Alberto, pero no puede entrar Velo, mañana claro. puede entrar Camilo, no puede entrar Leo, y así, porque sí. los hinchas todos van a decir, pero yo tengo mi abono pagado, o sea, y ahí empiezan los problemas en los clubes.
8: Ah, sí, que, ahora, dar, ¿y la U para... dónde debe jugar? porque ¿y el, el, Esa es la pregunta.
1: ¿Qué pasa, ¿En Rancagua, el, no el Monumental? No, el Monumental no claro. Pero es que así salen no, las redes sociales, algunos medios.
6: Aclaremos ese no. tema al tiro antes de que a entrele, el paso, el la tema, red, Aclaremos ese tema, aclaremos ese tema inmediato. Apareció en una radio, ADN, la información de que la Universidad de Chile había pedido el Estadio Monumental. Eso es más...
8: Falso. falso que un billete de mil quinientos. por eso hay que distinguir Falcísimo. de dónde sale. ¿Usted cree que le van a Falcísimo. prestar el estado a la U? No, jamás. Entonces o no, o hay sea, si lo, no, hay si que no hay la De
6: hecho estábamos hablando justamente de sí, uno de los pero... grupos de portales de que el 2010 a la U jugó de local ahí en la Copa Leo, Libertadores
8: qué con pasó, Gerardo qué pasó, Peluso. Leo, ¿qué pasó justamente eh. cuando la U llegó a semifinales de la de la Copa Libertadores? ¿Quién pidió que no se jugara ahí?
6: Claro. Pero no, si tienen... yo, te, yo te estoy contando los hechos. Pero, mira, ¿qué, ¿Qué pasó?
8: Los jugadores, espérate, pero no, hagamos un poco de historia. Arturo Sangüesa, capitán de Colo-Colo en conferencia de prensa, además con Gabriel rutalio no sé qué, le pidió por favor que la U no siguiera jugando ahí. ¿Cómo que? Porque la U estuvo cerca de final. Imagínate, la U hubiera sido campeón, campeón de la Cerca de la casa de Hubiera sido terrible para ellos. Entonces. Por eso, la U, no a menos que no haya ningún estadio en Chile habilitado, la U nunca más va a jugar en el Monumental de local.
6: De hecho, para cerrar el tema, eh, la U tiene hasta fin de año localidad en Rancagua.
8: Sí. Y, y, y ahí va mi pregunta,
6: ¿qué pasa? Porque nadie no ha dado una información
8: oficial. Porque el, dicen que el estadio nacional está habilitado, pero ¿por qué la U, no se le quieren pasar a la U hasta el 2022? Y tampoco a la selección, pero. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el el, 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 como el, estado, trabajo, de, el estado del trabajo? Ah, se, ¿Se ha jugado rack rugby ahí? ¿Se han jugado, han hecho algunas pruebas? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué él no está habilitado todavía para la U?
6: No, simplemente por los trabajos que están haciendo los Panamericanos, ya. nada más. No hay, no hay una explicación más, más contundente que esa, Velos.
8: Y Leo, y el 2022, los el Americanos son los 2023, por lo tanto, el 2022, que me imagino que van a afinar los trabajos, va a ser más difícil para la U, entonces, jugar en el Nacional.
6: Claro, pero como te digo, hasta ahora, ellos están, solamente están viendo el tema del de año 2021, y eso es Rancagua como localidad.
1: No, eso es, bueno. Y un estoy que queda relativamente como en Chelausa y Rancagua está aquí al lado. No, bro. pero hay que pegarse el pique igual, ¿Ah? hay que pegarse el pique, po.
8: Bueno, pero. O sea, no no es tomar el metro, no, no, pues, tomar el que... metro tren, que es una hora, pero. Pero bueno, pero los hinchas de la en Santa Laura que
1: uno toma el metro y. Bueno, y va. pero sabemos que Santa Laura es imposible. Bueno,
8: para los abonados, para los abonados o sea, sería óptimo jugar en región metropolitana. Pero o, bueno.
6: o sea, el tema es que si tú tomas el metro tren, Rancagua te queda al lado. Sí, bueno. Si vas en auto y bus, Rancagua te queda al lado. Sí. El, el, el tema es hora. Hora. los horarios en que se están jugando los partidos ahora. Porque, porque, por ejemplo, en los horarios que nosotros terminamos las transmisiones, ya Santiago está en toque de queda. Y ese es otro gran Pero problema. Pero porque... mira, mira, un
8: hincho común. Yo tengo a alguien cercano que va todos los días a Rancagua a trabajar. Eh, y toma el metro de y estación Hay estaciones en Mostazal, hay, se trabaja en Rancagua para ir a Machalí. Es eh, una hora, pegado. Una hora, una hora diez, porque a veces el metro, no es como el metro de Santiago que, que va como rápido. A veces se queda parado en algunas estaciones. Hora, hora, hora diez de ida, ir al estadio. Después, hora, dependiendo del horario, hora, hora y cuarto de vuelta. O sea...
1: Y si no hay servicios ahora, pero, obviamente, pero, obviamente
8: es, te,
6: es difícil. Pero te hago una pregunta. Un hincha de, de la misma Universidad de Chile que va al Estadio Nacional y que vive en Quilicura o que vive en Maipú, metro. ¿cuánto crees que que, no tú el que el se metro. demora en llegar al estadio? Pero,
8: pero se, se tiene demora. el metro ahí al lado. Bolio.
6: ¿Cuánto crees sí. tú que se demora? Te lo no pregunto. Una Por hora. Sin sin porque, Velus, en, en Quilicura no hay metro en todos lados.
8: No, no, porque de... a,
6: a los libertadores y después tienes que tomar hacia aquí. Está
8: bien, pero está la red del metro, a eso me refiero. Está, llega la red del metro y ya está listo. Ya en 20, 25 minutos de cualquier parte de la región metropolitana está, sobre todo en el estadio Nacional que es más centralizado, y está, po, y está en la región. Yo te diría
6: que no, yo te diría que no. Incluso te pero, pregunta, le preguntaría a Felipe Holguín, por ejemplo. Que si no tuviera una persona que lo fuera a dejar a la casa cada vez que tiene bueno, un partido, hay, ¿cuánto se demora? Hay y estamos hablando de hincha normal.
8: Pero hay millones de situaciones particulares, yo voy
6: No, pero que no son millones de situaciones particulares. Voy a, voy a, o sea, es la situación de los. Pero Leo, ¿dónde el mejor? Que, no va al estadio en auto,
8: Velus? Pero Leo va dónde, en metro y en micro. Pero Leo, ¿dónde es mejor
1: que juegue la U, en regiones o en la región metropolitana? En Santiago, estamos de acuerdo.
6: Eso, a eso
8: pero la
1: alternativa Arrancagua yo la encuentro a, a que me, es muy refiero, buena
8: Pero es Arrancagua, tienes que tomar, si no tienes auto, tienes que tomarte el metro tren y y vuelta, y dependiendo del horario imagínate cuando la U juega en la noche, no, no le da. Po. No, no hay vuelta. No puede, no puede. Así que bueno, lamentablemente buen el, lamentable, la U como no tiene estadio, estos problemas se las van a tener siempre. Así que vamos a la pausa muchachos, y volvemos justamente con la U con Felipe
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las dos
11: de la tarde.
8: 14 horas ya con nueve minutos y bueno hay varias novedades en la u la pregunta es si después del partido con
1: Católica.
8: no no el partido que viene ahora con Con, con Higgins, Higgins campo seguirá atacando seguirá atajando porque lo ha he hecho relativamente bien tres partidos seguidos volverá de Paul eh, eh, ya va a asumir en, en tres semanas más el nuevo gerente deportivo la u tiene que contratar en tres semanas más el 26 de agosto así que hay muchas no, hay muchas Flanco abierto, Felipe Olguín en la U. Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los
3: oyentes de Estadio Portales. Claro, bien lo anunciaban ustedes eh, y lo decían, por supuesto, el tema de los abonados, de, de, de este regreso eh, que tienen los hinchas eh, posibles eh, a, a ingresar a los estadios. Eh, lo hablaron ustedes, ahí lo fueron desmenuzando un, por, un poquito. Bueno, esto todo ocurrió porque el día de ayer Pablo Milat, el presidente de la NFP, dio como fecha el próximo 15 de agosto para la vuelta de los asistentes en el fútbol chileno. Y bueno, la U emitió un comunicado en el que expresó que ante el pronto retorno del público al estadio, eh, la Universidad de Chile informa que ha decidido retornar la fidelidad de sus abonados, permitiéndole de una vez eh, el habilitado el proceso del canje de entradas, como lo decían ustedes, de manera gratuita para acompañar el equipo en los partidos de local. Eso es una noticia bastante buena para los que son abonados en este caso y de los que son, en este caso, de la Universidad de Chile. Y lo otro, eh, también eh, habló hoy eh, Marcelo alchelo Morales, eh, eh, también donde dejó varias cosas interesantes. Dijo una que llamó mucho la atención, que estaba feliz en la U. La otra también habló de la trayectoria porque eh, la había tocado enfrentar al Chapa salida y la otra también, por supuesto, ...que quiere eh, ser campeón con la Universidad de Chile... ...pero qué les parece si pasamos a escuchar... ...las primeras declaraciones de Marcelo Chelo Morales... ...acá en la primera de Chile... ...donde dice... Eh, ...habla al respecto de su primer clásico ganado... ...y dice, el primer clásico.
12: El primer clásico universitario lo viví... ...al principio nervioso porque... Es ...el primer clásico en el profesionalismo... Eh, ...después con el pasar de los minutos... ...me sentí más cómodo con mis compañeros... ...que me fueron ayudando y gracias a Dios tuve buen desempeño, como, como la gente me lo, ha, me lo ha dicho por redes sociales y todo, y gracias a Dios pudimos sacar el triunfo adelante.
3: Ahí están las declaraciones de Marcelo Morales, eh, Belus, Carlos Alberto.
12: Sí, si
8: el muchacho Morales ataca bien, no defienda también. Eh, es el problema de Morales, así que ojalá un tipo joven, jovencísimo, 18 años, Justamente por el, la no traído del lateral izquierdo, está siendo el responsable de ese sector. Pero pero ha ido mejorando, pero no obstante, eso pues, tiene problemas de la marca. Eso es lo que es el déficit. Justamente ¿sí? la, la llegada de los equipos rivales, Camilo, y bueno, lo vimos también en el partido con Clásico, es justamente por ese sector.
10: Sí, por el primer tiempo con, con José Pedro Fuenzalía, no fue pues ahí lo, lo comentamos, justamente atacaba por ese, por ese sector, bueno en la segunda parte también, pero claro, en ofensiva, de hecho el gol de le y el primero, sale justamente de un centro de él.
8: Así es, tiene buena zurda, técnicamente es eh, bueno. no es malo, le falta, claro, de siempre los laterales tienen que estar mirando la espalda. Eso es una lata, es una lata porque obviamente uno sigue la pelota pero uno tiene que seguir la jugada del otro lado a ver si cruzan justamente y le, y le pueden ganar la espalda pero ofensivamente lo ha hecho bien tiene que mejorar y tiene y tiene margen para mejorar en la parte defensiva Felipe
3: claro y al respecto también de los que yo la anunciaba eh, habló también, este Marcelo Morales eh, dijo también una cosa bastante importante y mencionó que quería ser campeón con la U eh, pelear títulos internacionales y que, bueno, estaba feliz en la escuadra estudiantil. Pasemos a revisar la segunda declaración, acá en la primera de Chile, donde dice, estamos para pelear el campeonato.
12: El equipo yo lo veo muy bien, yo creo que estamos para pelear el campeonato porque nos vemos muy unidos, estamos haciendo las cosas bien, hay que mejorar detalles como, como todo el equipo, todos tienen déficit. Pero con trabajo, con entrenamiento, vamos a ir mejorando los día a día.
3: Ahí pasaban las declaraciones de Marcelo Morales, muchachos.
1: ¿Qué otra alternativa maneja la U en este minuto? No se sabe nada, pero el lateral izquierdo... ¿Sentía bueno, que... tendría que ser carrasco solamente en caso de alguna lesión? No, no, lesión? Pero, no,
8: sí carrasco, pero me imagino yo, insisto, el 26 de agosto se abre el libre de pases, estamos a 22 días. Y usted quiere comprar el lateral izquierdo. Carroyeiro, insisto, eh, Morales tiene 10 años para jugar en la U, 5, 7 años, bueno, si que lo hace bien lo pueden vender a la cajera también, pero la U necesita uno para sostener la campaña. Morales es un muy buen proyecto, un buen jugador, que tiene problemas defensivos, la U necesita un lateral izquierdo, lo necesita dependiente que haya mejorado Morales estos partidos. Eh, Carrasco insisto, es más central que lateral y, y, por, y por algo incluso se, se rumorea ahí Felipe que la U va a traer un lateral izquierdo y no sé los otros dos puestos, sobre todo con este ida y vuelta de negociaciones, de renovaciones, que leyendo las redes sociales ya entre comillas, le cayeron dos ofertas, pero eso me parece como menos humo, a la Rivey de Brasil, justamente, para apurar, me imagino, la, la, la renovación. renovación del pero la U debe traer un lateral izquierdo, si todos los otros equipos tienen la, tienen dos o tres, la U tiene solamente uno, y es Morales. Los otros son, eh, diría yo, que se adaptan. Luis del Alpino Mago, la U no cuenta con él, lamentablemente se cayó lo de Newell's, porque Newell's no pagan, no pagan nunca. Y, ...y Carrasco más bien es un central...
1: ...es una buena alternativa... Felipe, de
8: pero una cuestión emergencia. emergencia. ...pero no, no es un lateral para, para... ...para que juegue toda la temporada... Eh, ...Felipe...
3: ...claro, de hecho es uno de los jugadores que... ...tuvo que entrar de emergencia, de hecho recordémoslo bien... ...cuando tuvieron que hacer este debut... ...ante San Lorenzo de Almagro allá... ...en Argentina por la Copa Libertadores... ...cuando estaba Dudamel, de hecho... Debutaron muchos juveniles y de ahí apareció este chico, entre otros Mauro Morales. Pero al respecto, la U, bien lo decías tu tiene que buscar por lo menos tres o cuatro jugadores por puesto. Es la idea que busca Luis Rogerio en este caso y por algo se agilizó todos los eh, eh, pormenores de que él llegara luego y pronto a, a la Universidad de Chile para ver el tema primero del técnico y después el tema de los refuerzos, porque es un tema no menor también. Eh, porque Valencia no, yo creo que si bien le ha ido bien hasta el momento con la universidad de Chile, pero tiene que está, yo creo que lo van a ir probando día a día, o sea partido a partido y dependiendo de lo que vaya ocurriendo en lo que vaya tomando de la, la no, decisión no, no, azul azul,
8: es poco independiente del huevo esta coyuntura buena del huevo, pero la U, un equipo se tiene que tener un técnico para quien más el huevo es por la coyuntura, es, estaba en las divisiones inferiores ha hecho un buen trabajo de que los jugadores están contentos, están con ganas, perfecto pero él sabe que es temporal, y bueno, viene un gerente deportivo, imagino yo que va a elegir un técnico próximamente para una o dos temporadas para la U, eh, lo mismo que los jugadores, porque no hay que nubilarse justamente por esto, y ese es el, el problema que ha tenido la U todo este tiempo. ¿No sería
1: bueno que si llega un técnico, porque va a tener que llegar algún técnico cotizado, Valencia quede como ayudante? No, porque... No, te para a prepararlo poder. a futuro. Pero no,
8: pues le va a dar información, pero no
1: es, no es, de, de, no confianza. es, no es de confianza. O sea, pero se pueden le, conocer. No, no se
8: pueden conocer, le puede dar toda la información. Es que pero,
1: yo digo, porque esto de los técnicos velos cambia como los calcetines, cambia todos los días, si se le va mal al técnico velo. Por quiere. eso
8: la U trae a la estrellita de los gerentes deportivos de Sudamérica, que es este muchacho, Roger eh, con eh. un método distinto, hizo... hizo Milagro en Independiente del Valle,
6: ¿Sabes qué ver Carlos? Después me la cobran si quieren. Yeah. Pero yo creo que la llegada de Rolleiro va a ser un fracaso.
8: Sí, Leo siempre tan optimista. ¿eh? ¿Sabes siempre... y sabe,
6: y sabe por qué? Porque la U no hay plata.
8: Y, qué, sea, y, y eh, Independiente eh, del Valle tampoco tenía plata, por Leo.
6: Pero la U en este momento no tiene plata para contratar nada.
8: Pero por eso o digo. Sea, la... cuando,
6: cuando ustedes me hablan de que hay que traer tres jugadores en estos momentos en esta, en este esta intertemporada que viene en agosto. Eh, no van a llegar jugadores calados, o sea, no se hagan, no, la, no, no, no se hagan la idea de que van a venir. No, a no, pero la U no, no, no necesariamente la tiene que ver
8: jugadores calados, pero sí que cumplen el rol. Por ejemplo, un lateral izquierdo puede ser bueno o malo, pero que sea lateral izquierdo, claro. un volante que sea volante y un delantero que sea delantero y no estar adaptando a puestos de, que no, un, un que no para
6: Un volante para reemplazar a quien Belus?
8: A mí me gustaría un volante central. Un ya, volante central... Sí, por la,
6: por ese punto, como,
8: como estilo Lorenzo Reyes, por ejemplo.
6: Ya, de ese, sí, no, puede hace, ser ese, hace mucha falta de
8: Puede ser ese u otro, pero de ese estilo. Un uh -huh. tipo, estilo
6: de palestino. Farías. Farías, Farías de ese, Farías. ese
8: estilo. Puede llamarse Juan Pérez, Mora, lo que sea, Moreno, mismo, claro mismo. Pero un volante pero así...
6: Yo la verdad es que eh, no me hago muchas ilusiones. Y, y te voy a agregar un, un dato más a la, a la causa. Hay dos directores que llegaron ahora, en esta nueva era... Que quieren renunciar a su cargo.
8: Y que eso lo nombra, los nombrados, los nombrados indirectamente o los directamente.
6: Los que fueron nombrados por el presidente de Azul Azul.
8: Yeah. ¿Ya? ¿Y quiénes quedaron de eso?
6: Recuerda que, por ejemplo, a, eh, de los que llegaron ahí estaba Roberto Naum. Llegó... Pero eso lo nombró Sartor. No, es que Sartor no nombra a nadie.
8: No, pero el es que no. Sartor no nombró
6: Velus. Yo Leo. tengo mis fuentes. Bueno, y te yo, estoy hablando. Sí, también Sartor, pero, también, Sartor le entregó toda la patria y potestad a Aubert.
8: Ya, pero el punto es que justamente para hacerle un, un gesto a la universidad, para dejarla tranquila, quien te comía, los que los que, a con, la casa de estudio, la que ¿no? compraron el club no eran representantes.
6: Es que Roberto Naú no entró por la Universidad de Chile.
8: Pero, pero Leo, dame, dame un segundo. Por supuesto que no entró en la cuestión de la universidad, pero la U tiene dos, ¿cierto? Y le nombró dos que en algún momento participaron para darle más tranquilidad. O sea, eran, son cuatro, entre comillas, los que tienen vínculos directo o indirectamente con la universidad para dejarlos tranquilos. Ahora, si esos dos se quieren ir, bueno, el problema de ellos no tengo idea del por qué, el por qué se quieren ir.
6: Porque pero, no hay plata, pero, te estoy diciendo, no hay pero, plata. Pero,
8: la... Leo, si ellos, ellos son directores. No, no, ellos... ellos pero los accionistas... Ellos, ellos, ellos están ahí para darle el marco de ponderación, de, 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 de liberación y darle tranquilidad a la Universidad de Chile que se van a manejar de lo mejor que es que, Lo
6: que pasa es que tú como abogado entiendes toda la parte legal, pero anda a explicarle tú a un hincha no,
8: cuál, claro, es, cuál, no. es, cuál
6: es la función que cumple otro o no cumple el otro. Ese claro. es el tema, Verus. Aquí, no, no, por, no, pero por, ejemplo, que... por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo. Acá ven a cualquier persona de Stadium Portales en la calle y le pueden cobrar algo que tú dijiste, pero esa persona no tiene nada que ver con lo que tú dijiste. Ya. Entonces acá en la U es lo mismo la decisión la puede tomar Auber la puede tomar cualquier persona pero van a ir con Naum van a ir con esta chica que, no, pero, que estaba metida no me acuerdo en qué cosa gubernamental en algún momento que llegó a la al directorio
8: o sea pero no es que yo creo que la mirada es otra Leo insisto estos muchachos Naum que fue el el que inició toda esta cuestión a cargo le dieron entró Nahum para darle más tranquilidad ah, este Naum fue independiente que no lo nombramos nosotros está en el directorio por lo tanto en vez de dos somos como cuatro 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 de que vendría del rol de la universidad para darle tranquilidad, que los que compraron la cuestión no son representantes no son, no son el chacal de la trompeta para darle tranquilidad a, a la gente de la U. Ahora...
6: ¿Le, ¿le cuento algo más? Pero, ¿sí? pero yo insisto, después me las cobran a mí. ¿eh? ¿Ya? Como todas las que me, me han tratado de cobrar y no han podido todavía Sartor viene de entrada y viene de salida
8: Ya, entonces vendería vendría sus acciones ¿viste?
6: Exactamente.
8: Ya, ¿y, ¿y ¿cuándo?
6: Cuando las acciones suban la idea de ellos es ojalá irse pero para eso, en el periodo de abril del próximo Leo, año, es una locura. Para eso,
8: para eso Leo compre las acciones de la de la mayonesa vegana que están en el eh, vale 1500 millones de dólares, pues no? un equipo de fútbol que vaya, nos da no no vaya, no, te, vaya, y no da.
6: vaya, y pregúntele vaya y a estos genios, no me la lo pregunta a mí. La u,
8: la u, la, u, la acción nunca nunca más pasó de los 1500 pesos por acción, está bajo de eso, o sea, uno no hace negocio con el fútbol. Insisto, Vaya, no hay...
6: a ellos no me preguntan. Pero mira, Leo, uno sí. no, para la
8: gente que no está escuchando, la U va, en, en Colo, Colo también, no se hace negocio con el fútbol, es, se hace en dos formas. Cuando uno compra una acción, después se, se sube el precio, lo vende, y, y, y gana en la pasa, ¿cierto? Lo otro es cuando tiene utilidades la empresa y se le reparte. Bueno, ni la U ni Colo Colo, no han repartido últimamente nada, y la que no En vez de subir, baja.
1: Desde cuánto, pero... los que
8: ganan los que ganan, insisto, repetido muy veces, los que ganan ahí son los, los, los representantes que ven en la pasada con los jugadores y todo
1: lo demás pero el, 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 accionista, el accionista de la U no gana de que la U pasó a ser una sociedad anónima, no ha ganado un peso y se lo puedo decir yo, pues no lo no, puedo contar no, porque... no ha
8: ganado, los accionistas que compran incluso Nada. Heller, Heller que vendió en la pasada, perdió como 8 millones de dólares justamente entre el precio de adquisición al precio de venta ahora lo mismo en su momento, bueno, no, la segunda pasada ganó no, Retailer, pero la primera pasada, la primera venta, también pero había pues, perdido. Pero... Plata. El mismo Moza también. Pues. Entonces, bueno, bueno, ya es una cuestión más, más bien técnica, pero el punto es que va a llegar este muchacho Rollero,
12: eh, Felipe,
8: Felipe, y con lo que sí. tiene, con lo que tiene va a tener que arreglarse para ser un equipo competitivo.
3: Sí, este joven economista de 36 años. Bueno, bien lo decía Estubelus, que estuvo a cargo de Independiente del Valle. Muchos se ha hablado de, de, de los técnicos en general, de Pablo Repeto, que es uno de los favoritos también, pero para adentrarnos ya en lo que va a ser este partido del día sábado a las 3 de la tarde, por supuesto será la transmisión de Estadio en Portales. Eh, pasemos a revisar la siguiente declaración de El Chelo Morales, donde dice vamos a ir a buscar el partido como contra la Cato
12: partido difícil como todos los rivales hay que trabajarlo de buena forma hay que ir la semana trabajándolo con los compañeros ver cuáles son sus debilidades y por dónde podemos ir, ir a atacar y estar tranquilo eh, no estar tan ansioso porque a veces juegan en contra pero vamos a ir a buscar el partido como lo fuimos a buscar contra la Gato.
3: ahí estaban las declaraciones muchachos del joven Morales. la pregunta
8: es eh, de los lesionados felipe qué pasa con
3: Arias, Arias, ayer le preguntábamos, ¿estará
8: habilitado? Este, ¿Llegará el, el partido el sábado, no?
3: Sí, él llegaría porque hoy entrenó de manera eh, conjunta con sus compañeros y, y también, de hecho, lo dijo en una declaración después del término del partido sobre la, la fuerte infracción que le hizo eh, San Pedri en este caso, pero claro, eh, va a llegar y de hecho eso se lo doy asegurado. Eh, te, sería bastante buena la noticia en este caso para para los hinchas porque es un hombre que se despieza fundamental en el engranaje que tiene el técnico Esteban Valencia para, para enfrentar estos partidos que se vienen. Recordemos que tiene que jugar de visita contra O'Higgins este sábado después viene cobresal y ahí después empezar a pensar en lo cobresal que sería del, el
8: término. ¿Cobresal de local?
3: Cobresal de local también, sí.
8: Ya, cobresal de local. La pregunta es a Camilo Leo y Carlos Alberto, ¿la dudaría jugar como la misma 4 4 2, 4, 2 sí, O sí. 4-3-3, Camilo Parto por ti.
10: El mismo que, esquema que jugó con Católica, 4-4-2. Sí, sí. De, le rindió, fue, fue mejor, sí. De, bueno, va a depender del rival, pero contra O'Higgins, creo que O'Higgins eh, ataca con 3, mantener
1: el 4-4-2. Yo estoy con el 4-4-2 porque es el eterno esquema futbolístico, el más antiguo de los últimos que hemos hablado, y creo que respondió. Más protegida la U, ¿no es cierto?, en el medio campo, con dos hombre en punta ah. y porque el lado tiene que protegerse porque de verdad cuando ataca mucho cuando deja espacio por ahí le, le entran así que yo creo que el 4-4-2 o sea, no, el, el punto es que el, el, el delantero
8: que tiene el tercero que sería o Pito Contreras o Tomás Rodríguez o Luján que es el mejorcito de esos dos no, no son picantes a la hora de, de atacar Pero no, está... no sé qué te parece a ti Leo el 4-3-3 o el 4-4-2
6: no, yo me voy con el 4-4-2, me gusta, pero eh, lo que sí, el tema de Franco Lobos un poquito, yo creo que en la semana ahora debe estarlo practicando el técnico un poco de cómo llegar al arco directamente y, y pegarle poner, y hacer el gol, o en definitiva cómo asistir a la rebay para que eh, más jugadas sean, obviamente ocasión de gol en la, en la U, pero me gusta esa forma de que venga mucho más arropadito en el medio campo y de ahí saliendo eh, con eh, laterales volantes o con volantes de salida... Eh, protegiendo la contención y que el equipo parta desde ahí, ¿no? no tanto de la línea defensiva incluso en algún momento yo me atrevería a dejar una línea de tres en el fondo, pero cuando la U ya vaya tomando más consistencia porque todavía igual es demasiado pronto no, se, no hay que volverse locos con el triunfo ante la Católica, pero también incluso en algún momento apostaría con una línea de tres en el fondo para que la U jugara más de medio campo hacia arriba y que ahí tuviera la explosión ofensiva que le falta muchas veces a la U, pero bueno son cosas que yo creo que que Valencia y el técnico nuevo que pueda llegar también tiene que revisarlo y que ojalá, y aquí un, no sé, una, un pequeño cápita el tema, Velu, que el técnico que llega a la Universidad de Chile conozca del fútbol chileno y del fútbol sudamericano, cosa que no le pase lo que a la Católica con Poyet, porque ojo, muy buen técnico europeo podrá ser, pero si no conoces la idiosincrasia sudamericana o del juego chileno, también te va a costar mucho partir a trabajar, porque el, el tema del técnico que llega a la U es que tiene que trabajar rápidamente para formar un plantel que puede incluso, por la posición en la que está ahora, ¿por qué no pelear en el campeonato? Aunque yo lo dije desde el principio del año, que la, la idea de la U no es pelear el campeonato, sino que más bien consolidar un equipo potente para recién el próximo año pelear lo que tiene que pelear. Pero obviamente espero que el técnico que, que llegue, obviamente entienda eso como prioridad. Uno, Velos.
1: Bueno, y el huevo... Ahora, para jugar 4-4-2, Velos, que tienes dos laterales que pasen y que hagan daño. No y creo que Andía hizo un buen partido hizo, mejoró, sí, mejoró. creo que ha sido el mejor partido de Andía Sí, mejoró, incluso tuvo un gol ahí un Exacto, enganchas adentro y pasó. claro, porque tiene que pasar y tienen que los volantes tomar esa posición de Andía o de Moral yo a la U la veo protegida pero
8: depende del momento del partido también. Hay que y ser. depende del rival también hay, Depende del momento del partido, si va con, con dos el rival se, o va con tres se puede sacar un volante y poner un delantero o sea, eso puede ser cuando el partido cuando el partido se da algo más Felipe
3: Sí muchachos, ¿eh? ¿qué les parece si pasamos a revisar la última declaración de Marcelo Morales donde dice, el profe Valencia me da libertad de pasar.
12: El profe Valencia me, me da esa libertad de pasar, de, de hacer lo que yo hacía en las juveniles y no me restringe tanto en el ataque. Él me dijo, tenéis que pasar, tenéis que llegar a la línea fondo, igual que el cachorro, entonces me dijo que pasar ahí. gracias a Dios se, se dio el pase, fue el gol y felices, celebrando.
1: ¿Quién es? es,
8: es Cachorrandía. Andía. Eh, lo que quiero decir es que la U con lo que tiene, y lo mismo va para con lo, con lo, con lo que tiene, tiene que pelear. No es que bah, vamos a ver el próximo año, ¿no? Con lo que tiene tiene que pelear porque no estamos en la primera... ¿Hasta, liga. hasta cuando le es que, Tiene que, que, que tiene que pelear siempre, insisto.
6: Claro. Hay que recordar que, que la es U... Que el tema, pelo, es que si la U pelea y gana, por ejemplo, pongamos en el mejor de los casos, la U sale campeón. Ahí sí que tiene la obligación de traer jugadores potentes sí, para el po no, porque no va a no, ir no, a pelear una Copa Libertadores. No no de no, hora. pero
8: pelear no pelear el campeonato local es lo mínimo que se le tiene que pedir a la U igual que Colo Colo. La U tampoco Colo Colo tampoco se le puede eximir de esa obligación, pero si estamos en el campeonato chileno, ¿eh? entonces por eso digo. Es, que es que que por eso que digo, tiene... o sea,
6: porque yo, yo creo, mira, mira la, 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 otra de las locuras mías. Yo creo que la U tiene las chances de ser campeón. No tiene c para pelear. Como no, tiene para pelear. Tiene, ¿tiene para, para pelear tiene, tiene para chance, con, con los jugadores como, como, como pasó con Católica, tiene la chance de ser campeón, el tiene tema es que después tiene que reforzarse bien sí. no, eso está bueno, claro. eso es lo
8: que entre comillas va a organizar, no solamente el primer equipo, sino que también las divisiones inferiores este muchacho ecuatoriano, ¿algo más Felipe?
3: No, con eso cierro muchachos que tengan una muy buena tarde un abrazo.
8: Ok eh, vamos con Luis Felipe Castañeda o vamos a la pausa Leonardo
6: vamos a la pausa y entramos después con, okay. con todos los
8: muchachos vamos a la pausa y vamos con la católica Luis Felipe Castañeda
1: Radio Portales le indica la hora
11: las 2 de la tarde, 30 minutos
0: ahora más que nunca quédate en casa y Disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 30.08. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más
8: Son las 14 con 33 y bueno, la católica sí ha, ha sido movida, ¿eh? incluso hasta el presidente tuvo que eh, desmentir a través de Twitter, cosa que no hace
4: nunca respecto de una reunión o reuniones,
8: Luis Felipe Castañeda.
4: ¿eh? ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos no escuchan en Stadium Portales. Claro, ha estado movida la semana, este inicio de semana para la Universidad Católica, luego de esa derrota en el Clásico Universitario, y la y bajar un poquito la tabla de posiciones, y también estos diez, de los últimos 10 partidos la Católica solo ha ganado uno, eso también es lo, lo que incomoda bastante, pero claro, se hablaba el día lunes, día martes, una reunión de directorio donde incluso se dieron nombres de quienes votaron por porque siguiera Podoyet y quienes que, que no siguiera, era un 8 contra 3, tres. tres solamente querían que el proceso terminara ahora ya, pero el día de ayer ya lo desmintió y como lo comentamos en el programa también, a través de su cuenta de Twitter, donde es bastante activo el presidente Cruzado, Juan Table, quien dijo que nunca se realizó una reunión de directorio para poner en duda la continuidad de Gustavo Poyet, así que por ahora sigue el respaldo de la dirigencia hacia el técnico uruguayo, pero es, es, se mide partido a partido porque Católica ya el sábado tendría que jugar de local frente a Deportes La Serena, a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo, y si llegase a perder la Católica, ahí la situación podría cambiar drásticamente, así que partido a partido se irá evaluando la situación del técnico Uruguayo, lo dijimos, Católica tiene que jugar con la Serena la, la última vez que jugó fue a principio de año pero eso en, en, en la finalización del torneo anterior no sé si recordarán un partido que se jugó en la Serena un gol de tiro libre de Juan Cornejo fue el, el triunfo de la Católica frente al cuadro papayero. y que ya de a poco va recuperando ciertos jugadores Vol, eh, lo vimos nosotros eh, volvió un par de minutos Edson Puch el día domingo frente a la Universidad de Chile, está recuperado Juan Fuentes y otro también que ya empezó a entrenar con normalidad en una banda donde la Católica tenía bastantes problemas se trata de Juan Cornejo que ya estaría recuperado y podría volver a pelear el puesto al Poncho Parot entre las bajas sigue lesionado el Gato Silva, Luciano Aguirre y Gonzalo Tapia se siguen recuperando luego de las operaciones incluso Tapia está, recordemos que se fue a operar a Barcelona por un tratamiento especial y otro de los que no va a estar presente es Felipe Gutiérrez, que venía de un gran momento, no estuvo en el partido frente a la Universidad de Chile, de hecho no viajó a Rancagua y tiene un esguince de rodilla, así que al menos por un par de semanas va a estar fuera eh, Felipe Gutiérrez en la Universidad Católica. Eso respecto a las bajas que tiene, el resto es plantel completo para que ya Gustavo Pérez pueda empezar a evaluar las nuevas variantes quizás o seguir con lo mismo para el partido frente a Deportes de La Serena.
8: Y esto va a ser eh, lo... El porque salió en los medios y ayer en, también en publicaciones de esto del hijo de Poyet. Eh, ¿Hubo alguna denuncia respecto del ingreso del hijo de Poyet
4: cuando no debería haberlo hecho, Luis Felipe? Sí, se evaluó la situación, pero en definitiva no se le dio ninguna sanción a Diego Poyet luego de pasarse a la, a la zona... Donde ya. está la, la banca católica. El que sí recibió sanción fue Gustavo Poyet, que recordarán ustedes, fue expulsado en el partido frente a Deportes de Antofagasta, donde perdió la Católica 3-2. a Una fecha le dieron, así que el técnico uruguayo no estará presente en la banca en el partido en San Carlos de Apoquindo frente a Deportes La Serena.
1: va bueno, estar en el salón bien ahí con piernas arriba y mirando la pantalla. No, va no, que... con piernas arriba, va no. a estar más, muy, muy, no. muy nervioso inquieto porque bueno, bueno ya, o sea, empezaron se el jugando, problema de Católica pero, el, pero dónde el, está el problema de Católica? vamos está jugando, al fondo, está, está, está en la defensa
8: no, es una cuestión de relaciones
1: humanas ¿usted cree ¿Usted que pasa por eso? cuando no?
8: la relación anda mal, todo anda mal después entonces eso tiene que cuando insisto lo mismo le pasó a Dudamel le dijeron, oye, baja un cambio oye, no está ahí en Venezuela con todo respeto está ahí en la U, manejate mejor con los jugadores grandes y ahí como que empezó a mejorar un poquito algo parecido le pasa a Poyet con algunos jugadores que eh, muchos están hablando con, con reporteros, con, a lo mejor con lo mismo Luis Felipe, que no están muy contentos justamente por el trato, el trato, la manera de conducir esto del, porque obviamente no se van a olvidar a jugar el fútbol y como por ejemplo con O'Higgins, Católica jugó muy bien fue muy superior a O'Higgins ha sido el mejor partido y después nuevamente bajan con, con la U y viene todo, todo el punto este, por eso Camilo te pregunto yo, es más bien eso más que futbolístico. O más que una baja ostensible y que sea dramática la, la bajada de Católica en cuanto a su rendimiento.
10: Sí, porque si uno lo ve, Católica está ahí, está a tres puntos de, 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 del líder, no es la parte, sino que claro, las relaciones que, que está teniendo el cuerpo técnico esto mismo de, de, del hijo de pollete es algo que se viene reiterando. Esa cuestión
8: es de, es de, de matón de cuarta, viejo. Sí. Esa cuestión de matón de... Además ha tenido problemas este mismo muchacho, ¿ah? ¿eh? Acuérdate con las palabras que tuvo, problemas de, de lenguaje también. Este muchacho parece, no, hay que, ahí hay que controlar a este muchacho, la gente de la Católica, oye, párate un poquito, está ahí en la Católica, viejo, un club de, de prestigio tradicional, no cualquiera aquí hace lo que quiere, así que al hijo de Poyet, que está ahí, me imagino, por ser el hijo de Poyet, eh, hay, que, hay que controlarlo, pues, viejo, porque no...
10: No, no es buena imagen para la católica. De hecho, ya no han expulsado, por lo menos creo que en dos oportunidades, en este, por lo menos en dos en este en este campeonato, reclamos al árbitro constante y ahora, claro, esta falta absolutamente impresentable, esto de saltarse la reja. Y claro, pero pasa por las relaciones, principalmente el tema con los jugadores.
1: Con los consagrados, con la web, dice usted, entre otros. ¿Ah? Yo creo que en general, con todo el
10: plantel, con el plantel sí. en general.
1: ¿Con San Pedro? Y... Demos nombre, demos nombre. Sí. Digo área chica, por favor. San Pedro, ahí. Pero, pues los pero dígalo usted, po. Dígalo Yo lo estoy diciendo. Bueno, dígalo
8: usted, po. A West
1: es, es uno, porque cuando estaba jugando ya no era titular, titular, y pues lo estaba campeando y lo estaba criticando. ¿Y San Perry? ¿Cómo van a sacar a San si el goleador? No, o? me refiero a West. Ah, bueno. Antes que se lesionara. Y San, sí, Pedro San Pedro. lo demostró Camilo la última vez cuando pateó ahí la silla. Producto de muchas situaciones que está viviendo la Católica. Cuidado. Pero si con y San cuando, Pedro ya... ¿Ah?
10: Con San Pedro ya tuvo bastante tiempo. Con Ya, ya había tenido un encontrón ahí con, con el mismo Poyet. Así que también debe estar debe ser otro. Pero los son que...
1: todos jugadores intocables en Católica. El técnico tiene la prioridad y no tiene la, la, la autoridad. Por eso, hacer... lo está, por eso lo sacó. ¿no? ¿Por eso? ¿Y entonces, ¿Cómo le fue después de eso? Falta profesionalismo. Entonces, los jugadores de Católica no, tienen que aceptar. Si no rindan en la cancha, porque algunos rinden, Puch tampoco está rindiendo, pues velo. en salida ver, con las lesiones pero ver, tampoco ver, está rindiendo. Ver, al, bajado, ¿tú, ¿tú te, ¿Te acuerdas
8: de Alexis Sánchez? Sí. Ya. Alexis ¿estaba en condiciones de jugar el partido no. con Brasil? Ya. ¿Y, ¿y qué pasa con la SAPTE?
1: Bueno, es lo... lo... Ya.
8: Es, es un ejemplo mayor te pongo. Justamente, oye, no quiero jugar el juego igual, a pesar Ahí de que... Ahí se maneja más
1: el, el, el bueno, técnico.
8: Bueno, pasa en la selección, no va a pasar el... Pero campeón. en
1: Católica hay cuatro o cinco jugadores, Camilo, que han bajado su nivel futbolístico, y eso lo está afectando al equipo. Bueno, Pérez está, mire, Pérez está cumpliendo, ha hecho buena campaña, pero no es tituro, No es tituro. No ¿no? ¿Ah? Y Huerta también ha tenido problemas, siendo un central muy regular también ha tenido problemas, entonces por ahí también hay problemas en Católica. Hay bueno, pero que,
8: bueno, el huevo a la gallina, insisto, lo de Poyet, insisto, un tipo
1: muy acelerado,
8: eh, que declara mal, que no, no ha manejado bien los códigos, los códigos de Chile, los códigos del club, Luis de Felipe Castañeda, y por algo hay tanto ruido dando vuelta en Católica.
4: Así es, porque más allá de que el mismo Talley lo desmienta, por algo también están saliendo estos estos rumores. De... Es un hecho de que gran parte del directorio no está conforme con Poyet. Lo que sí se desmintió fue la reunión, pero ahí estaremos atentos a lo que está pasando. Y hablando de problemas defensivos y también de cierta irregularidad, escuchemos declaraciones que nos quedaron pendientes el día de ayer del poncho Alfonso Parot. La primera respecto al tema de las lesiones en Católica, quien asegura que tantas lesiones te limitan las posibilidades.
14: Una pena, la verdad, que cuando te vienes una yo de de lesiones a los mismos jugadores o a muchos jugadores en un tiempo tan corto, eso también te va limitando la, las posibilidades y se y, y te hace mucho más, más pesado. Eh, pero hoy en día ya están todos bien, eh, estamos todos entrenando a la par y, y eso es lo importante, ya empezar a dejar de atrás las lesiones, empezar a trabajar con el área médica y los, y los kinesiólogos que son grandes profesionales, que nos han ayudado en, en, en todo y... Y nada, obviamente de una lástima, tantas lesiones, pero hoy en día ya están todos bien, excepto obviamente Luciano y, y Gonzalo.
4: Ahí la palabra del Poncho Parot respecto al tema de las lesiones. De hecho, Parot debe ser de los pocos que no ha tenido lesiones musculares en, en este último tiempo. Y claro, se ganó la titularidad también precisamente por la lesión de Cornejo, que lo dijimos ya está 100% recuperado. Escuchamos la segunda de, del Poncho Parot, quien habla respecto a esta charla que hubo eh, en el regreso a los entrenamientos, luego un fin de semana también movido, con mucha polémica, escuchemos lo, lo que dice quien asegura que la charla fue positiva y que están todos mentalizados para el día sábado.
14: Súper bien, súper bien, sí, eh, te, lo, te lo dije
4: después del partido, el fútbol tiene estas cosas que,
14: que sería preocupante si no nos creamos situaciones, eh, creo que si no las creamos, estamos poco finos nomás, y nos llega un poco y nos convierten, sí. es, el, es el mayor el menor problema, pero hoy día la charla fue en entrenar bien, en hacer una, una buena semana y mejorar bien el partido el fin de semana porque necesitamos ganar, porque para el objetivo que principal, eh, estamos ahí, estamos tres puntitos y, y quedan muchos partidos, así que la charla fue, fue buena, motivacional y para pa seguir adelante.
4: Ahí vamos a escuchar la última, recordarán ustedes en el post partido la, la conferencia bastante polémica que tuvo Gustavo porque una de las cosas que dijo fue que el equipo estaba muy salado, que estaba con mala suerte, bueno, el Pancho Paró tiene la, la misma opinión también, que asegura que el equipo está con muy mala suerte respecto a la concreción de ocasiones de gol.
14: Nos llegan poquito y nos convierten, pero también estamos, estamos con, con, con mala suerte. De, el otro día un rebote y le, y le queda a, a, al delantero la pelota servida. Eh, de, de, el primer gol de la, de la U, la pelota... Le pega a Germán y se la mueven a, a, a Alzana. Entonces, obviamente hay que corregir porque no nos pueden llegar poco y, y convertir cada vez que nos que no lleguen. Pero bueno, hay que estar más atentos, eh, volver a hacer esa, esa defensa sólida que hicimos al principio. y La materia prima está, así que hay que seguir, trabajar, seguir trabajando y, 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 y confiar en nosotros.
8: Ahora, ¿qué llegada clara tuvo la Católica? Tu aproximación, un remate de San Pedri. Y... Sí. Pero así, un mano a mano, uh, que uno se tome la cabeza que se, se haya perdido la Católica. La verdad, yo creo, yo que, creo, que, yo creo que están exagerando en cuanto a las llegadas No llegó mucho la Católica, la verdad.
10: No, yo recuerdo la de Valencia en el primer tiempo y después la de Marcelino Núñez, una que se va por arriba. Creo que son las dos más esa, claras. Esa,
6: pero
8: dos, pues, dos, llegadas, sí.
10: dos llegadas en todo el...
1: Sí. Pero, pero no cabezazo.
8: Pero claro, no, hubo, no más, hubo así un
6: Más un que, que llegada, quema. yo hablaría de manejo de balón nomás, sí. pero, pero no llegada. Llegaba, claro, por eso
8: digo, claro. llegaba claro, así mano a mano. Oye, mira, no, no, para nada. El no, palo que pegó dos palos en el área, entró y se lo perdió en la, en, 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 en la línea, no,
6: ¿no? No llegaba y los jugadores siempre exageran un tuvieron poco. Muchas la, con muchas
8: aproximaciones, no con, sí. con la llegada.
6: El tema pasa también que es un, es un caso de la católica es muy similar con lo que pasa en la U Que Por ejemplo, San Pedro y deja la marca, en la posición en la que él tiene que estar, baja a buscar balones y ahí es donde la católica se pierde porque lo, no tiene otro jugador. Que, que sea tan efectivo frente al arco como es Fernando samperi Yo creo que ahí está el gran problema de la, de la Católica. En el desorden táctico de cómo forma el equipo Poyet, yo creo que ahí está la falla. De hecho, eh, Ricardo Jamamía todas las semanas lo, lo conversa en las transmisiones con Camilo, eso de que ¿por
10: qué la Católica pone un sistema de juego que sabe que no tiene los hombres para hacerlo funcionar? Bueno, este el 4-3-3 también tampoco debería, debería... Porque no tiene los punteros tampoco. Porque si eh, utilizan a Valencia, a lo mejor también podría ser un 4-4-2. En algún momento, o, o línea de 3, como has jugado otras
8: veces. Paul Verpuch, Lescano está habilitado, pero no lo pone... Eh, Oye... Ya no es titular eh, el en la Católica hace mucho tiempo. Y, bueno, está Marcelino, que lo ponen ahí, un poco más atrás, pero eh, me imagino que yo... Con, Puch, ahora que está habilitado debería ya empezar a
4: jugar el Felipe. Sí, somos minutos Colombia Chile, está 100% recuperado. Si quiere mantener ese juego por, por las bandas, debería jugar Edson Puch el día sábado. Y lo, lo del Scano es más complicado también, porque por rendimiento no ha andado muy bien. Y él es uno de los que termina contrato a fin de año y usa cupo de extranjero. Así que sin de no pasar nada extraño y que tenga no grandes partidos, sería no muy difícil renovar. que renovar. Sí, claro. sí, partió muy bien, ¿eh?
1: partió muy bien, pero sí. un año pasado.
4: Ah, claro.
1: Sí, el 1 a uno el caracar el centro buscando líneas de fondo pero después perdió todo eso qué le pasó al Escano esa es la gran bueno, se lesionó también ah seleccionó se lesionó, claro pero ya, ya no es titular en Católico.
4: así es así que son varios los que terminan contrato a fin de año así que también estaremos viendo la evaluación son Luciano Abet Diego Buenanote, entre varios nombres más así que eso muchachos, con la información de La Católica y para mañana ahí les voy a dejar el pequeño adelanto que hay un arquero colombiano que suena un poquito en carpeta de, de La Católica, así que para mañana les vamos a tener las información. ¿Y no tiene el nombre usted? Se lo vamos a dar. Mauricio Arboleda. Arboleda. ¿Y juega dónde? ¿Dónde Felipe? juega Arboleda, Arboleda? Terminó contrato recientemente en Banfield es jugador libre y tiene varias ofertas en ah, Sudamérica ya. y también en Europa. ya, ah, ya entonces Mañana entonces mañana no va a, a Católica. Entonces, mañana, si ofertas de Europa...
8: Mañana ampliamos entonces Luis Felipe. Gracias, muy amable. Que sigue el un San abrazo. María. Sí, Católica, tiene que ser un arquero, un arquero, a pesar de lo que pueda estar haciendo el Zanahoria. Bueno, vamos con Colo Colo que eh, según los medios en general, Nicolás Gatica, se le hizo una oferta ya formal a Marcelo Moreno Martins para llegar a Colo Colo. Sí, exactamente, lo habíamos
2: comentado en titulares o en el salud inicial habíamos dicho claro de que Colo, Colo había novedades con respecto a Marcelo Moreno Martins y claro, ya en varios medios es un hecho de que esto es así, obviamente no, todavía no hay detalles de cuánto sería la oferta, lo único que dice, que justamente se le realizó una oferta formada al Cruzeiro de Brasil por el pase del delantero Moreno Martins ahora espera la respuesta del capitán de la selección boliviana e insistirán durante la semana para abrochar a la brevedad además, en una de la, desde la directiva de Colo Colo dijeron lo siguiente estamos en buen camino y esperamos llegar a buen puerto, aseguraron, así que por lo menos ya la oferta se le hizo, Todavía no se ha dado de monte, hay que esperar en ese sentido, pero la oferta formal ya está hecha y ahí entre Moreno, Martín, su representante y Cruzeiro, deberán tomar la decisión si el goleador boliviano y de las clasificatorias rumbo a Qatar llega o no a Colo Colo.
8: Así que hay que esperar, ¿y eso se re tiene que resolverse luego por Nicolás Catica? No va a estar un mes más hablando de lo mismo.
2: Claro, ¿no? la idea es ojalá tener a Moreno Martins o al delantero que llegue, porque si Moreno Martins no está hay que ver otras opciones, pero el que llegue ahí en ese puesto de número 9 deberá hacerlo, claro, al menos antes que termine la primera rueda para que ya desde la segunda rueda no se tenga que tanto acostumbrar y empiece a entrenar antes y por supuesto cuando ya comience la segunda parte del año poder jugar. Así que obviamente la idea es que de aquí al fin de semana o por lo menos en un par de semanas más o por lo menos, por qué no decirlo, hasta antes de que termine agosto por lo menos tener ya listo, definido el al reemplazante de Nicolás Blandi.
8: Así es que, bueno, lo ha pedido por todos lados. Cantero, un 9. Ya to toda las semanas lo pide. Así que, eh, ojalá para el beneficio de él y de Colo Colo pueda llegar, porque si llega Moreno, Moreno Martín, o no otro 9, Moreno Martín, Colo Colo sin duda. Si es candidato ahora, yo creo que el principal candidato es el que llega el boliviano.
2: El que hoy se fue ya definitivamente de Colo Colo iba a tener su segunda opción en en Palestino, ahí seguramente a lo mejor lo, lo darán con mayor detalle Lorenzo Valderrama, no sé si tiene la info que Brian Bejar pues ya terminó ya su estadía en Colo Colo, terminaba su contrato hoy firmó el finiquito y por supuesto ya queda libre de acción y estaría siendo presentado justamente los próximos días en Palestino así que volvería tal como sucedió en el 2019, recordemos que además Bejar fue elegido aunque no lo crean, el mejor lateral izquierdo del 2019, justamente con su etapa en Palestino, de ahí nuevamente lo trajo Colo-Colo el 2020, y por supuesto los dos últimos años, 2021. bueno, el año pasado, como todo el equipo, es no nunca funcionó
8: dejó este año fue titular. Nunca dejó de ser de Colo-Colo porque iba a préstamo. Ahora sí que el vínculo se termina. Ahora es jugador libre, Bejar.
2: Claro, hoy lo firmó y ya próximamente, ahora claro, ya va a volver definitivo a, a Palestina, no como un préstamo, sino que como una opción ya totalmente viable y seguramente ahí va a rendir porque justamente ahí lo hizo el 2019 aunque igual en Colo Colo tuvo algunos bueno, su palmarés por lo menos tiene que ganó con Colo Colo las Copas Chile 2016 y 2019, la Supercopa 2017 2018 y también el Campeonato Nacional de Transición 2017 así que por lo menos en cuanto a números fue bueno pero en cuanto a rendimiento, claro, no era lo que se esperaba de él, por ejemplo, lo que hizo en huachipato
8: Sí, dejar, lamentablemente Camilo, uno pensaba que iba a tener eh, mayor proyección en Palestino lo vimos retomar ese nivel, incluso proyección a nivel de selección. Y lamentablemente Colo-Colo nunca, nunca se impuso, ¿eh? porque fue titular un par de veces, o varias veces la verdad, pero nunca se impuso Béjar eh, en Colo-Colo.
10: Tuvo varias chances, sobre todo, y que le, incluso en la primera época él llega con Guedes, me parece, o, o por ahí en ese, en ese periodo. Después, claro, no anduvo bien en Palestino, ahí retomó y uno decía, claro, ahora en Colo-Colo tendría que andar bien. Y, le, y comenzó a titular el año pasado con Mario Salas. Y después, no, no nunca se pudo se pudo imponer y me parece que bien la salida al final. Ahora
2: pasamos a escuchar ya a Gabriel Suazo. Ayer habías tenido algunas impresiones del capitán, pero había sido en el contexto de una entrevista. Ahora ya definitivamente habló con los medios en general. Por supuesto, hoy tú estabas en portales presente en la conferencia de Suazo, el capitán de Colo Colo. Y vamos a escuchar justamente eh, la 2, porque tiene que ver con lo de Moreno Martí. La llegada de estos delanteros y refuerzos, dice la número 2, justamente Suazo... Moreno Martín es un jugador reconocido y si llega se encontrará con un tremendo grupo.
13: No, obviamente si tú me dices Moreno Martín, un jugador que, que ha jugado en grande equipo, en la liga brasileña, goleador, eh, capitán de, de su selección, obviamente jugador reconocido, eh, pero como te digo aquí no sé quién va a llegar, si no va a llegar, si, si traen a otro jugador, si no traen, eso nosotros la verdad es que tampoco estamos preocupados ni estamos viendo por favor que traigan a, a tal jugador, No nosotros en este momento estamos concentrados en lo que estamos haciendo y si alguien llega, feliz, bienvenido, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, se va a encontrar con un tremendo grupo, con un, con un tremendo jugador y sobre todo con tremendas personas, y si no llega nadie, eh, también bienvenido sea, nosotros vamos a seguir dando para adelante con el equipo que tenemos, tenemos tremendos jugadores, eh, se nos fue un jugador importante como Martín, eh, Gaby lo está haciendo extraordinario en esa posición, entonces por eso te digo, nosotros tenemos eh, grandes jugadores grandes personas y un tremendo equipo para poder afrontar estos campeonatos que tenemos por delante
2: ahí está entonces lo de Suazo confiado, por supuesto lo que puede hacer el grupo que está en Colo Colo, dice que está muy le unido bueno por Mo el momento el rendimiento no ha estado bueno
8: le pregunto a Camilo y a Leo, ¿qué pasa con Morales si llega Moreno Martins? ¿dónde juega? ¿va a jugar con él? ¿va a jugar a un lado? ¿va a la banca? ¿qué va a pasar con él?
6: O sea, yo creo que lo mandan a la banca, lamentablemente. Por, pero es por un tema de la posición, porque jugó, prácticamente serían lo mismo los dos en cancha. Entonces lo, lo mandarían a la, a la banca según mi mirada.
10: Pero también, yo me acuerdo que jugó de puntero en algún momento, pero, pero la posición es de centro delantero. De me 9, parece que. Sí. Pero no creo. Gustavo Quintero no juega con dos delanteros. O sea, con dos no, centro 3. delanteros.
8: Claro, hay, lo que pasa, claro, como bien dices tú, hay varios nueve, hay un nueve de área que es Moreno Martins y un nueve de juego que es Morales, pero si entran a, a Marcelo Moreno Martins es para que juegue, no, no es para que lo vean en la banca, por lo tanto puede ser un damnificado Nicolás Gatica, eh, este chico, el chico Morales.
2: Claro, lo que algunos ahí dicen de que podría jugar 4-4-2 y ahí en ese sentido con ese esquema 4-4-2, con dos delanteros netos, justamente ahí estaría, pues iba Morales y el jugador Marcelo Moreno Martí y más atrás Leonardo Gil con Gabriel Costa, ahí deberá ser. Así que claro, va a depender mucho del, del esquema, o a lo mejor Morales también lo, lo tira eh, Quinteros a los extremos, no se sabe, pero la idea es que sea 4-4-2 y ahí juega justamente como dos el delanteros netos. No no, pero de repente, no, como digamos como esquema fijo, no, pero de repente sí lo hace, 4 4 -5. de repente, el, el, por lo menos en algunos partidos. En algunos momentos eh, del partido, llega, pero
8: claro. Pero él nominalmente, por eso pedía tanto Martín Rodríguez para jugarse un extremo por izquierda, otro por derecha y un 9. Y los tres al medio que es Gil, Fuentes y Costa. Pero bueno, ahí lo, lo va a determinar después con todos los jugadores... Quintero. Claro.
2: claro, ahí tendremos que ver cómo lo va a hacer el técnico Gustavo Quintero. Y ya para cerrar lo de Colo Colo, vamos a escuchar una de Gabriel Suazo que tiene que ver con su error frente a Milipilla. Ya se lo preguntaron en el programa, pero también se lo preguntó aquí eh, la gente, también hoy día, los, los medios, en, en Preciso Portales. Y eso es justamente en la número 4, Suazo: para cometer un error primero hay
13: que intentarlo. Sí, obvio. Bueno, lo primero que todo. Eh... Para, como, como nos dice Gustavo siempre, y como, como nos ha dicho en su momento cuando trabajamos con Gabriel, que es un coaching, eh, para cometer un error primero hay que intentarlo. Eh, el que no intenta eh, jamás se jamás va a cometer un error. Entonces eso es lo primero, eso es lo primero. Obviamente me tocó a mí cometer un error que nos costó un gol, pero, pero es por la, por, por la misma intención que tenemos cada uno, porque... El año pasado, los lo últimos partidos, por ejemplo, quizás cometíamos pocos errores en la salida porque tampoco intentábamos. Eh, porque era otro el, el objetivo y era otro la situación en la que estábamos. Entonces, hoy en día eh, estamos en una, una situación totalmente distinta. Intentamos siempre salir jugando con el balón, el balón al pie. Y, y eso obviamente te puede llegar a cometer en algún momento un error. Eh, lamentablemente el, el error que cometí yo eh, nos costó un gol porque fue un pase mal dado al Mati se lo di un poco largo y, y estaba el, el jugador rival eh, justo en esa posición recibió y, y nos marcó el gol pero, pero fue ahí donde mostramos aún más la unión del equipo
2: Bueno, ahí estaba entonces lo de Gabriel Suazo lo, lo que habló por supuesto de la posible llegada de Martins y también su error en el partido frente al cuadro de Melipilla. Así que bueno, vamos a estar entonces ahí atentos a lo que pase con el equipo de Colo Colo, que como dijimos se prepara para enfrentar el domingo a las 5 y media de la tarde a Curicó Unido.
8: Ok, gracias Nicolás Catica, estaremos atentos con lo que pase con Marcelo Moreno Martínez Y vamos con Laurencio Valderrama y las novedades de los equipos de Colonia.
5: Sí, justamente muchachos, renovado el saludo y ciertamente, eh, ya que estaban hablando de, de Colo Colo con el fenómeno, con Nico Gatica, justamente eh, hoy será un partido importante también para el cuadro popular porque Unión Española estará recibiendo a Huachipato esta noche, 20 horas, eh, arbitraje de Francisco Gilaber el maiposino y eh, recordemos que de esta llave sale el rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Chile, así que obviamente muy importante lo que pueda pasar, recordemos que esta llave estaba pendiente por todo el atraso que surgió a raíz de la situación de Lautaro de win que ganó su llave pero que finalmente eh, la, eh, la NFP se la terminó dando a Magallanes por temas administrativos y todo eso retrasó el, 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 des el desarrollo de esa llave de la Copa Chile, así que en ese sentido por lo menos Unión Española ya está preparando para este compromiso, tiene prácticamente eh, equipo eh, titular para, para el partido de hoy, tiene algunas bajas, eso sí, eh, lamentablemente el cuadro, el cuadro hispano, lógicamente, eh, que las pasamos a repasar de inmediato, bueno, eh, la más complicada la de, del Nico Mancilla que se desgarró el autor derecho y tiene, bueno ahí justamente tiene para varias semanas de para el Nico Mancilla recordemos que es el lesionante palestino y venía también a su vez de una larga ausencia de seis meses en la Unión Española. También eh, se mantiene lesionado Juan Pablo Gómez con sobrecarga en el cuádriceps derecho, y Ignacio Núñez con la contractura en el autor, y esto se suma a los de Mauro Maureira, que tiene una contracción en la rodilla derecha, y Federico Platero con una contractura en el izquierdo y a la izquierda, así que eh, la más probable eh, formación, ya el, el, un poco la, la que ha venido eh, trabajando en, en las últimas semanas y la que terminó jugando en el partido ante el palestino con Diego Sánchez en portería, Estefano Muñasco, Jonathan Villagra, eh, Tomás Galdames y Mario la Larena en la última línea, Medio Campo Luis Pávez Contreras, eh, Alejandro Chumacero y Víctor Méndez, eh, 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 Correjo, de, eh, debería haber un cambio Porque no está hecho más cero en la convocatoria eh, Así que lo más probable es que termine jugando Gonzalo Villagra que, que podría ser una sorpresa interesante Recordemos que es tiempo que no juega este hombre de la Unión Española. Y en, y en delantera, ahora sí se mantiene justamente eh, Quitan Palacios con Bastián Yáñez y existe la opción de que juegue Vicente con él y también en la ofensiva, en atención de que tampoco está Rubén Farfán, eh, me, me imagino, para resguardarlo en el cuadro de la Unión Española. Así que obviamente, 20 horas, estaremos muy atentos a lo que ocurra esta noche y el partido de ida es esta noche a las 20 horas y la vuelta será el próximo miércoles. El, el próximo miércoles en el estadio Huachipato Cabecero de, de Talcahuano, eh, justamente aquí estamos viendo, miércoles a las 20 horas también, miércoles 11, y después en la semana subsiguiente, es decir, la semana del 18 eh, de agosto, de, debería jugar Huachipato eh, o la Unión ante Colo Colo en esta instancia ya importante de, de Copa Chile, por lo menos Unión buscará la heridas en relación a esa lamentable eh, derrota ante Palestino, justamente en el club de Colonia Muchachos. Sí, lo de Mancilla era era
8: un, como una lesión, una crónica, una lesión anunciada. ¿Por qué? Porque estuvo tanto tiempo lesionado y hay descompensaciones musculares, justamente. Entonces lo, era como obvio que en algún momento se iba a lesionar porque a pesar del trabajo que puede hacer la semana, el trabajo de musculación, de reforzamiento, pero esto se ve también en los partidos y bueno, de, lamentablemente laurenzo se desgarró lo más probable es por la descompensación que le produjo la lesión principal.
5: Y, y justamente hubiéramos esperado eh, haber tenido la declaración de Zapravo y de hecho se la hemos a preguntado hoy día en el post partido justamente para cuándo podría estar Nico Mansilla porque eh, recordemos que no hubo conferencia después del partido ante palestino y tampoco hubo una conferencia previa para este partido ante Huachipato, así que obviamente eh, como medios, como portales también vamos a estar muy atentos a lo que pueda suceder en esa conferencia, esa, eh, bien bien digo, en esa conferencia de prensa posterior. De, de, para este partido entre Unión y Wachipoto, que tenemos 20 horas y ya jugaron hace algunas semanas, recordemos victoria 3 a 1 de la Unión en Santa Laura pero eso fue por el campeonato nacional, así que obviamente vamos a estar muy atentos esta noche y el reporte lo entregaremos mañana en Estadion Portales, justamente una muy cortita para ir cerrando ya lo de las colonias que eh, Palestino visitará a conversar el próximo lunes, eh, ya eh, en cuanto al lado también tendremos novedades en la semana, en la semana, en el próximo día ya hablará la vitamina, pero en cuanto a lo de Palestino, visitará a conversar el lunes, en el y estuvo eh, hablando con la página oficial de Palestino, con un programa eh, con un programa propio eh, que tiene el cuadro de Palestino, el Chester César Cortés, quien eh, justamente... Eh, entre otras cosas, valoró la llegada del refuerzo, del último refuerzo que es Mauro Díaz, un muchacho, justamente eh, confirmó el cuadro palestino oficialmente la llegada de volante creativo argentino, 30 años, quien tuvo pasos por River Plate de Uruguay, Dallas y por la Unión Española, donde fue dirigido por el Coto Sierra en el año 2012. Así que justamente vamos a escuchar la 02 de César Corte, quien dice, me siento como en casa en Palestino, y han llegado buenos
11: jugadores como Mauro Díaz. Eh, mi casa, me siento me siento como en casa, me siento muy cómodo, la labor deportiva ha ayudado a que eh, lleguen mejores jugadores a Palestino, el último caso es de, de Díaz que, que acaba de llegar, que es un excelente jugador, eh, he visto como el club se ha ido desarrollando también, ah, han eh, hecho obra en el estadio, se ha remodelado el gimnasio, los camarines, eh, entonces creo que el club ha ido creciendo mucho y eso eh, es una gran satisfacción porque cuando llegué por primera vez eh, era un club eh, que le faltaban ciertas cosas, pero hoy día hoy día es uno de los mejores clubes que, que hay aquí en Santiago también y lo que bueno, que Mauro Díaz en la
9: época
8: tiempo. disculpa, sí. Mauro Díaz que te jugó con Vecchio en su momento con la Unión, ¿no?
5: Eh, sí, pues justamente eh, sí. eh y que de hecho llegó a la final esa famosa donde perdieron ante Huachipato en 2012 así que obviamente Ma Mauro Díaz un hombre que conoce el Coto Sierra que lo pidió hace, hace rato, no lo había querido reconocer obviamente, así que eh, muy importante refuerzo palestino para el palestino está, ll está lleno de volantes porque está bueno está Cortés que juega más atrás
8: al lado de Farid sí. está el Piña Villanueva está Misael Dávila está bueno Jiménez como un, vola un volantero y está Mauro Díaz o sea, hay muchos volantes ahí
5: Claro, justamente eso es un poco lo que le reclamaron a un hincha de Palestino. Estaba leyendo un poco las redes sociales a propósito de, de esta entrevista que dio César Cortés. Y ciertamente los hinchas están pidiendo algún delantero y sobre todo con la lesión de Sánchez Sotelo que lamentablemente eh, tiene todavía para tres semanas más de, de para en el cuadro de Palestino. Así que bueno, eh, justamente en ese sentido, lo último que vamos a escuchar de Cortés eh, en contra a la expectativa del, del cuadro de Palestino que dice que siguen siendo altas en la 0-3 pero sabemos que estamos en deuda.
11: Mira, eh, a principio de año, claro, las expectativas o siguen siendo altas, pero sabemos que ahí tenemos una deuda. y, y Pero creo que lo, la Copa Chile hemos ido mejorando. El, el equipo había tenido un déficit de, de gol, en, sobre todo en la sudamericana. Y en la Copa Chile lo pudimos recuperar, lo mantuvimos en el campeonato y creo que que eso nos ha llevado a alzar el, el rendimiento y, y nos falta que, que seamos más regulares conseguir una seguidilla de triunfo como la que conseguimos el año pasado. Eso
5: sería el informe de las colonias, muchachos, y, y que tengan un excelente día, y por supuesto estamos muy atentos a informarles eh, sobre las reacciones de la Unión Española que recibirá a día cuarto de finalidad de Copa Chile a las 20 horas en el tallo Santa Laura. Ok, gracias, Laurencio. Muy amable. ¿Algo más, muchachos? Fuerte
10: Sí, Velus, lo de sí. justamente lo que estábamos comentando al principio del de, de programa, eh, lo de Milad, que se reunió con el alcalde de Concepción por la posible utilización del estadio Alcaldesa Eterroa. Vamos a ver en qué con se Brasil,
8: transforma. Sí. Ok, gracias, muchachos. Gracias, Leo, por la puesta en el aire. Y nos escuchamos mañana en otra edición de Stadium. Fueron 90
0: minutos...